1: Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer Sonderausgabe von Places Loaded. Wir haben heute den Tim zu Gast, ein deutscher Umpire. Ähm, und er war als einziger deutscher Umpire auch beim World Baseball Classic. Tim, herzlich willkommen. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns zu quatschen. Ähm, quasi. Es ist auch ein Clubhouse-Talk. Uh, mehr oder weniger auch, wenn ich weiß nicht, ob ihr ein paar Clubhouses dann habt, aber du, bist, du kommst in die Kategorie mit rein, auf jeden Fall. Ja, Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank für die Einladung. Clubhouses, ja, es kommt darauf an, ob das in Deutschland ist oder ob das eben wie gerade in Miami ist, ob man das dann Clubhouse nennen kann oder nicht. Ne? gibt vielleicht kleine Unterschiede, da können wir ja nochmal drüber sprechen.
1: <lacht> Eventuell. Ähm, ja, du, ich habe es gerade äh, gesagt, du warst beim BBC, du warst Umpire, äh, bist Umpire und ähm, mich würde als allererstes mal interessieren, oder allgemein für die Leute, stell dich nochmal mal kurz vor, du musst dein Alter nicht verraten, wenn du willst.
0: Ja, da habe ich auch ähm, keine
1: Probleme mit, ja. Wo wo kommst du her? Äh, Wie bist du zum Baseball gekommen? Wie bist du umpire geworden? Äh, Hast du selber gespielt? Du kannst einfach mal so ein bisschen deine Vita äh, uns preisgeben. Und wir stellen dann Fragen, wenn wir sie haben. Aber ich bin sicher, wir
0: haben sie. Mach ich gerne. Bremst mich, wenn es zu ausufern wird. Äh, Tim Meyer, 46 Jahre alt, verheiratet, Vater eines jetzt vierjährigen Sohnes. Äh, Verheiratet auch mit einer Frau, die selber sehr aktiv ist in unserem Sport. Äh, Was man, glaube ich, auch definitiv braucht, wenn man man so viel Zeit investiert oder sich dann zwischendurch mal für zwei Wochen verabschiedet. Äh, Sei es nach Taiwan oder nach Mexiko oder eben nach Miami. Ähm, Denn irgendjemand muss den Laden zu Hause dann im Griff haben. Und da habe ich wohl die beste Frau der Welt. Äh, Zum Baseball gekommen bin ich mit zwölf Jahren... Ich bin gebürtiger Kölner. Da hat mich damals ein Klassenkamerad mit zum Training genommen. Es war im Winter. Ich glaube, die Cologne Cardinals trainieren immer noch in derselben Halle. Tatsächlich da auf dem Schulgelände. Zumindest war das vor ein paar Jahren noch so. Und es war tatsächlich so, dass ich vom ersten Training an ähm, gepackt war. Also für mich war das genau das, was ich haben wollte. Ich habe vorher äh, viele Jahre Judo gemacht, habe dann irgendwann... Den, den braunen Gürtel machen wollen. Da hat man mir gesagt, nee, mit zwölf Jahren darfst du das noch nicht. Und dann habe ich alles hingeworfen und habe was Neues gesucht. Und da kam mir Baseball gerade recht. Und wie gesagt, vom ersten Training an war ich einfach gefesselt und äh, habe mich nicht mehr losgelassen. Habe dann ähm, relativ schnell die Union-Nationalmannschaft erreicht mit 14. Das war aber auch damals noch ein bisschen einfacher als heute, also wenn man gerade auslaufen konnte und äh, Ball festhalten konnte, hat das damals gereicht. Das ist ja schon ein paar Jahre her. Ähm, Habe dann zwei Junioren-Europameisterschaften mitgespielt. Äh, da liefen die Deutschen dann aber tatsächlich auch unter Ferner liefen. Also das, das, wie gesagt, nicht vergleichbar mit, mit, heutzut- mit dem Level heutzutage. Äh, Habe dann in Köln gespielt, bis ich, ich glaube, 22 war irgendwas in dem Dreh, 22, 23 und bin dann gewechselt zu den holzwickede joe Der Markus wird die noch kennen. Yep. Äh, ich weiß nicht, ob die <lacht> ansonsten noch irgendjemandem bekannt sind. Äh, mit denen wir dann auch aufgestiegen sind in die erste Liga. Das war aber auch nur ein kurzes Gastspiel. Da haben wir uns dann nach einem Jahr auch wieder verabschiedet. Dann habe ich, glaube ich, noch zwei Jahre dran gehangen Und irgendwann habe ich dann festgestellt, alles klar, die große Baseball-Karriere wird das nicht mehr. Dementsprechend wird es jetzt mal Zeit, auch wirklich Brötchen zu verdienen und ähm, den Baseballhandschuh langsam mal an den Nagel zu hängen. Wollte dem Sport aber weiterhin treu ergeben bleiben. Für mich war aber nie die Option, in die Trainerschiene zu gehen, sondern mich hat das Umpiring immer schon äh, fasziniert und interessiert. Äh, in Deutschland haben wir ja ein Lizenzsystem. Das heißt, man fängt mit der D- oder C-Lizenz je nach Landesverband an. Also das ist dann die unterste Lizenz und arbeitet sich dann hoch über die B- zur A-Lizenz, mit der man dann auch in der ersten Bundesliga-Schiedsrichtern darf. Ich glaube, ich habe mit 15 damals so der typische der Werdegang eines Umpires den habe ich auch beschritten. Das heißt also, der Verein brauchte Ampire, um die Lizenzkriterien zu erfüllen, und ich war einer von denen. Hab dann auch äh, damals, ich glaube, bei meiner, bei meiner Prüfung, ich hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung, habe mich dann aber ordentlich durchgefuscht, habe also irgendwie bestanden. Und diese C-Lizenz, die war dann, ja, die hatte ich, ja, und habe die auch nie verloren und irgendwann. Ähm, bevor ich dann, wie gesagt, schon so absehen konnte, jetzt wird es mit dem Spielen langsam äh, eng, die B-Lizenz gemacht und eigentlich direkt, nachdem ich aufgehört habe, Baseball zu spielen, die A-Lizenz. Und mit der A-Lizenz, das war 2005, ist man dann, wie gesagt, berechtigt, äh, in der ersten Bundesliga in Deutschland auf dem Platz zu stehen als Schiedsrichter. Hat dann aber noch bis 2006 gedauert, ähm, bis ich meinen ersten Einsatz in der ersten Bundesliga hatte. Und von da an ging alles recht flott. Das heißt also, bis zu dem Level kann man sich das Ganze über eine Lizenz erarbeiten. Alles, was danach kommt, also europäischer Verband oder Schiedsrichter bei europäischen Turnieren, hat dann mit einer Lizenz nichts mehr zu tun. Auch weiterführend dann bei der WBSC, der World Baseball and Software Confederation, die dann eben ähm, die Weltmeisterschaften ausrichtet. Das hat nichts mehr mit Lizenzen zu tun, sondern eben mit Empfehlungen durch den Verband oder eben dann... Bei der WBC, wenn man sich vielleicht bei der WBSC bei Weltmeisterschaften so ein bisschen verdient gemacht hat oder nicht ganz so schlecht ausgesehen hat, Ähm, dann tritt nämlich die MLB auf auf die Tagesordnung und da hat auch die WBSC dann nur noch, ich sag mal, ja, die hat da schon noch ein Mitspracherecht beziehungsweise empfiehlt dann eben Umpire für für so ein Turnier wie die WBC. Ähm, Aber die letztendliche Entscheidung liegt bei der MLB. Und ich glaube, über die MLB hat der Markus ja auch schon ein bisschen was erzählt, ne? wie so Turniere dann aussehen, die oder generell Events, die durch die MLB äh, organisiert werden. Da wird dann eben nicht mehr gekleckert, da wird, dann, da wird dann geklotzt. Und das durfte ich jetzt in Miami eben auch erfahren. Das kurz und knapp, mein Werdegang in Deutschland. Ähm, 2010, das erste, war 2010? Ja, das erste Turnier auf ähm, europäischer Ebene. Da hatte ich tatsächlich in dem Jahr, das war ein bisschen, das war das erste, wirklich erfolgreiche Jahr für mich, also das erste europäische Turnier und die erste deutsche Meisterschaft, also die erste Finalserie, damals glaube ich Heidenheim gegen Mannheim 2010, hat dann Mannheim in Spiel 5 gewonnen. 2014 die erste Weltmeisterschaft, das war eine U-15-Weltmeisterschaft in Mexiko. 2018 die nächste Weltmeisterschaft in Panama, auch U15. Ähm, 2020 die erste U23-Weltmeisterschaft und letztes Jahr im Oktober die die zweite U23-Weltmeisterschaft in Taiwan. Und das war dann, ich vermute mal ganz stark, wirklich dann nochmal das Empfehlungsturnier, ähm, das mir dazu verholfen hat, äh, dass mein Name auf der Liste für die WBC gestanden hat. Das war ein ganz kurzer Abriss.
2: Darf ich dazu direkt mal eine ganz kurze Frage stellen? Warst du der einzige deutsche Umpire, der da überhaupt in Frage gekommen ist oder gab es da auch noch andere?
0: Soweit ich weiß, war war ich der Einzige, der auf der Liste stand, ja. Der Einzige, der also von der WBSC empfohlen wurde für das Turnier. Einzige Deutsche. Es gab insgesamt fünf Europäer, auch alles natürlich Schiedsrichter, die ich, die ich schon jahrelang kenne durch europäische Turniere. Äh, aber soweit ich weiß, war ich der einzige Deutsche, der von der WBSC dann wirklich weiterempfohlen wurde, ja. Wie läuft dann sowas ab? Ähm,
1: sag ich mal, wirst du einfach angerufen äh, und wird dann gesagt, so, ähm, bereite ich mal darauf vor, äh, WBC ist calling oder, oder kriegst du das im Vornherein schon mit, dass du, was er ich, durch den Buschfunk... Äh, dass da schon irgendwie das in die Richtung gehen könnte. Ja wenn, man
0: zwischen, ja, wenn man zwischen den Zeilen liest und Gespräche führt mit denen, die die Entscheidungen treffen, ähm, dann kann man hier und da schon so ein bisschen raushören, ne, dass das was werden könnte äh, für diese Ausgabe der BBC. Und die Zeichen haben sich dann insbesondere nach der Weltmeisterschaft in Panama, entschuldigung, der ja, doch, nee, in Taiwan, äh, nach der äh, U-23-Weltmeisterschaft im letzten Oktober verdichtet und ähm, dann war es, ja, Sitzen auf heißen Kohlen, kann man sich vielleicht vorstellen, Ähm, dann steht man auch so ein bisschen in Kontakt zu den Schiedsrichtern aus den anderen europäischen Ländern oder auch tatsächlich äh, aus den anderen äh, Ländern wie Südamerika oder Asien, die man so kennt, von denen man weiß, okay, die könnten vielleicht auch einen Anruf bekommen oder eine E-Mail und äh, solange man von denen nicht hört, ja, ich habe was bekommen, ist man noch beruhigt. Ja? Wenn dann aber so nach und nach ah. die Nachrichten eintrudeln, ja, ich habe eine E-Mail bekommen, dann denkt man sich, scheiße, wo bleibt meine? <lacht> und äh, wenn die dann drei, vier Tage nicht kommen, ne, dann fällt man in so ein Loch. Und bei mir kamen sie dann aber sehr schnell und ähm, ja, da sah mein Gesicht dann so ähnlich aus wie jetzt. Also... Ne, grinsen, dass du einfach nicht mehr aus dem Gesicht bekommst, wenn du daran denkst, was dich erwartet. Bei mir kam die E-Mail, ich glaube, Anfang November. Das heißt also, ich hatte genug Zeit, mich seelisch und äh, psychisch darauf vorzubereiten.
1: Wie läuft das dann ab? Äh, wann musstest du, du, du warst ja nur in Miami, wenn ich das richtig gesehen habe, ja, oder?
3: Genau. Wie,
1: wie läuft das dann ab? Wann, wann musstest du vor Ort sein? Wie sind da die Gegebenheiten, deine Vorbereitungen äh, auf die Spiele oder im Allgemeinen, wie, wie, bereite, wie bereiten sich Shiri, äh, Empire, Entschuldigung. Ach, alles gut. Ähm,
0: Verstehe auf, ich alles. So ein,
1: auf so ein Turnier vor.
0: Ja, also ich habe tatsächlich ein paar Monate vorher, ähm, ne, Winter, normalerweise ist man jetzt nicht so super aktiv wie der Markus. Äh, vor allem nicht als Schiedsrichter, aber ich habe zugesehen, dass ich irgendwie so ein bisschen ähm, ein Stretching-Programm reinbringe, dass ich abends wirklich nochmal dehne, zusehe, dass ich nicht auf den Platz gehe und äh, mir dann bei der ersten Bewegung irgendwas reiße. Äh, aber letzten Endes, ja, ich habe tatsächlich auch noch äh, ein paar Bullpens genommen. Äh, das war bei den Darmstadt Whippets hier um die Ecke. Ähm, ein Zweitliga-Verein, da ging es mir aber auch gar nicht darum, ich brauche jetzt irgendeinen, der 100 Meilen schmeißt. Letzten Endes geht es wirklich darum, in deine Abläufe wieder reinzukommen. Ne? Dass du also, ähm, wenn du tatsächlich ähm, einen Einsatz als homeplate Umpire bekommst, dass du nochmal ja, quasi das einfach abrufen kannst und nicht erst irgendwie zwei, drei Innings dich wieder eingerufen musst. Um mehr geht es da erstmal gar nicht. Ne? Ein bisschen den Ball tracken mit den Augen. Ob der dann nachher 100 100 Meilen fliegt oder oder 80 Meilen, spielt gar nicht so die Riesenrolle. Das Problem bei den Dingern, die 100 Meilen fliegen, ist, ähm, die fliegen dann auch nicht gerade auf dem Level. Die haben dann halt noch ordentlich Movement drauf. Das ist das, was das Ganze halt schwierig macht. Aber Mhm. das kannst du hier in Deutschland auch nicht trainieren. Das funktioniert einfach nicht. Ähm, Ich war von vornherein ähm, auch gar nicht vorgesehen, dass ich ich als Homeplate-Umpire eingesetzt werde. Aber ich war als Backup da. Das ist auch völlig normal, wenn man das erste Mal zu einer WWC berufen wird als Umpire. Ich glaube, ich habe noch, noch von keinem gehört, der das erste Mal dabei ist, außer jetzt Major League Umpire, ist natürlich eine andere Geschichte. Aber noch von keinem internationalen Umpire gehört, der ähm, das erste Mal dabei ist und dann eben eine Platte macht. Es sei denn vielleicht, er war vorher jahrelang Triple A umpire davon gibt es ja auch genug, ne? Die dann, deren Vertrag dann nicht verlängert wurde und die in ihrem jeweiligen Heimatland, Venezuela, wie auch immer, dann in der Profiliga tätig sind. Das ist nochmal eine andere Ausnummer.
1: Okay, und wie, wie war das dann? Wann bist du nach Miami geflogen? Wie, ja. wie lief das alles ab? Stimmt, das war der
0: zweite Teil der Frage. Ne? Okay. Äh, <lacht> also, ähm, Ticket war gebucht für den 6. März, da ging es los der Markus kann das, glaube ich, auch bestätigen, dass man dann eben nicht in der Holzklasse fliegt, sondern dann fliegt man halt eine Klasse drüber und das ist dann schon recht angenehm. Und was mich sehr, sehr gefreut hat, war, dass äh, ich als Vorbereitung auch zwei Spring-Training-Games bekommen habe. Einmal in Jupiter in, in Florida und einmal in West Palm Beach. Und für mich hat sich da so ein Kreis geschlossen. Das war für mich ein relativ emotionales Ereignis, weil ich auf das Jahr genau vor 30 Jahren das erste Mal in Florida war, äh, als Austauschschüler im Jupiter, also genau in dem Ort. Und äh, das Stadion also sehr gut kenne, äh, zwar nicht den Empire Locker Room, aber doch das Stadion, weil ich die inaugural Season da mitbekommen habe, viele Spring Training Games da gesehen habe, Minor League Games und auf einmal stehst du da selber auf dem Platz. Ne? Das war schon, war schon sehr, sehr geil. Also 6. 6. März dahin geflogen ähm, miami am Flughafen abgeholt worden mit so einem Suburban XL. Ich war dann auch der Einzige, der da mitgefahren ist. Und dann hat man mir hinten die Tür aufgehalten. Und also das sind halt so Sachen, wo du dir denkst, nee, ich sitze morgen beim Fahrer, ich sitze vorne beim Fahrer, aber soll ich denn da hinten sitzen und nicht mit dem Typen reden? Ne? Also mich vorne hingesetzt. Und äh, Markus, kennst du den Trevor noch? Trevor Chang Leong? Nee. Nee, der hat auch mal in Köln gespielt mit mir zusammen damals. Und der Fahrer fährt mich halt hoch von Miami nach Jupiter und wir kommen äh, an, an Plantation vorbei, so an der ähm, an dem Highway. Und er sagt, ja, hier bin ich T-ball-Trainer und dann sage ich, hier ja, hat ein Freund von mir eine Baseballschule. Ach ja, wie heißt der denn? Ich sage Trevor und er guckt mich an. Du kennst Trevor? Und dann, na, also es war <lacht> unglaublich geil, wie klein diese Baseballwelt ist. Und ähm, ja, dann wirst du da im Hotel abgeliefert. Ähm, ist natürlich dann auch nicht das schlechteste Hotel und Ein Off-Day, das war der siebte. Und am achten ging es dann los mit dem Spring-Training-Game Marlins gegen Israel. Mhm. Und das ist dann das erste Mal so. Ich meine, ihr kennt die Leute nicht. Ihr seid in der der Welt der Spieler. Obwohl Angel Hernandez, den Namen habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ähm, Mit mit Angel Hernandez war ich eingeteilt zum Spring-Training-Game. Zusammen mit John Tompaine. Auch alles sehr, sehr geile Typen. Also mit den nettesten Menschen, die man auf der Welt treffen kann. Ähm, da bist du dann erstmal so, okay, ich gehe jetzt gleich mit John Tom Payne und, und Angel Hernandez auf den Platz. Und der dritte war jetzt auch kein schlechter, ne? auch schon Major-League-Spiele gehabt, ich weiß nicht wie viele. Äh, Major-League-Fill-In-Umpire. Und dann geht es aber hauptsächlich darum, alles klar, Vier-Mann-System, also das System an sich, ne? wie die Rotationen laufen, die Mechanik sind, das ist klar soweit. Aber trotzdem gibt es immer noch mal so kleine Dinge, auf die man sich da eingerufen muss. Und dafür waren diese Spiele dann eben auch gedacht.
2: Das heißt, die das Spiele, die ihr gemacht habt, waren ja. dann die Spring Training gegen WBC-Mannschaftenspiele, ne? Vollkommen richtig, genau.
0: Okay. Ja, alle WBC-Mannschaften hatten Vorbereitungsspiele in Amerika, sowohl in Phoenix als auch in, in Florida. In Miami waren das eben Spring Training Games und in Taichung und in Tokio waren das Vorbereitungsspiele ich weiß gar nicht gegen wen, ich glaube gegen Erstligamannschaften aus dem jeweiligen Land, ja. Ja, um, ja, ja fragt ja. wie, wie, äh, wie ist
1: denn so eine Rotation oder wie, was war denn das deine Umpiring-Aufgabe?
0: Auch im, ja, im, im Spr- Turnier? Ja, also im, im Spring-Training ist es tatsächlich so, das habt ihr vielleicht auch schon mal verfolgt, wenn ihr die Spiele gesehen habt, die Umpire, also die Feld-Umpire, drei Stück, insgesamt vier Umpire, ein Plate-Umpire, drei Feld-Umpire, und die feld die wechseln nach drei Innings die Position. Die rotieren einfach äh, im Uhrzeigersinn und gehen dann auf die nächste Position. Einfach, um sich einzugrooven. Es ja? macht keinen Sinn, dass man da neun Innings auf derselben Position steht. Es geht ja eh um nichts bei den Spielen. Ne? Ähm, außer vielleicht, äh, dass man sich an eine Pitchclock gewöhnen muss oder sowas. Aber das ist, war ja bei der war ja bei der WBC ohnehin nicht der Fall. Ähm, bei der WBC selber haben wir die Einteilung schon sehr früh bekommen. Das heißt, wir wussten eigentlich schon, bevor wir geflogen sind, wer an welchem Tag mit wem zusammenarbeitet und äh, an welcher Position er eben arbeiten wird. Und äh, bei mir war es so, durch das erste Spiel an First Base, das zweite Spiel an Second Base und das dritte, vierte und fünfte Spiel, also jeden Tag ein Spiel, äh, am Third Base gemacht habe. Und Third Base ist eigentlich so eine Position, wo man gerade im Viermann-System sagt, also wenn man es wirklich ganz grob fasst, bist du nur für dieses Base zuständig. Es gibt Situationen, wo du dann auch mal rüberschiften musst, aber das ist eher selten. Und Third Base ist eigentlich eher so die Position, wo man sagt, ja, heute habe ich so ein bisschen Off-Day. ne? Also da wird nicht so super viel passieren an Third Base. Aber ich war irgendwie der Playmagnet. Also immer, wenn ich am Third Base stand, dann ist da, ist da irgendwie irgendwas passiert, ständig. ja ähm, Was ich aber gut fand, äh, zumal ich äh, es nicht verbockt habe dann ist es natürlich noch besser. Ne? Aber es ist natürlich schon geiler, wenn du was zu tun kriegst, als wenn du da den ganzen Tag rumstehst und abends nach Hause gehst und sagst, ich habe nicht eine Entscheidung gehabt.
3: Cool. Ja, Jetzt hast du gerade gesagt, die, Empire, die, die, die die, dass ich es das richtig verstanden habe, die treffen sich so vor dem Spiel. Wird da auch dann sich ausgetauscht und über das Spiel geredet und sich quasi so Tipps gegeben, was auf einem zukommt? Überhaupt gar nicht auf dem Level ja okay also das, das geile ist ähm, ich kenn's halt ich kenn's halt es lief mal vor ein paar Jahren glaube ich auf der ARD so eine Doku über so einen Fußballschiedsrichter gesponnen ja, ja die haben dann gesagt sie treffen sich meinetwegen am Anreisetag dann wird geschaut wie viel gelbe Karten hat der wie viel gelbe ja. Karten hat der auf wen muss man besonders aufpassen und dann habe ich mir das halt einfach in der MLB auch so vorgestellt.
0: Ja, <lacht> aber das ist, das ist mit Sicherheit, das ist bei den Regular Season Games, ist das mit Sicherheit so, insbesondere wenn okay. es irgendwelche Vorfälle gab. Ne? Also, wir ja, kriegen ja dann auch nochmal Reports zugeschickt, was ist da und da mhm. passiert und weiß ich nicht, der äh, ist dann und da injected worden oder zwischen den Mannschaften gibt es generell Beef, das wissen die natürlich. Mhm. Aber wenn du jetzt in so ein Turnier gehst, ähm, insbesondere, wie man... Ähm, weiß ich nicht, in welcher Situation man sich wie bewegt, die gehen davon aus, dass du nominiert wurdest, weil du gut genug bist, um auf dem Level zu arbeiten. Und dann mhm. wird eigentlich so gut wie gar nicht über Baseball gesprochen. Also man redet über okay. Gott und die Welt und tauscht sich Aber untereinander ja. aus und lernt sich besser kennen. Aber ähm, über wir Baseball. sind. Äh, ja, nee, überhaupt nicht. Ne? Ja. Das ist für die, für die ist es halt auch ein ja. Business. ja Also mhm. die machen das das ganze Jahr über und dann wollen die halt eher mit den Leuten sprechen, die kennenlernen, oh, Deutschland, ja, erzähl mal. Aber ähm, dass du dich da groß über Baseball austauschst und äh, weiß ich nicht, äh, in der Situation läufst du da und dahin. Nee, das ist nicht der Fall. Mhm. Wir hatten ein Umpire-Meeting, also nach dem, nach dem zweiten Spring Training Game in West Palm Beach äh, runtergefahren nach Miami. Und am 10. hatten wir unser Umpire Meeting, wo dann ähm, alle Umpire erstmal untereinander vorgestellt wurden und man dann noch generell über äh, die Regeln des Turniers gesprochen hat oder ähm, vielleicht Dinge besprochen hat, okay, wie kommen wir zusammen, wenn es wirklich mal irgendeine Entscheidung gibt ähm, und man ist sich nicht sicher, ob man selber alle Informationen hat, um die Entscheidung richtig zu treffen. Sowas wird generell dann in der großen Runde besprochen, aber nachher,
1: hm. nee, gar nicht Nix. mehr. Dafür. Okay. Jetzt habe ich mal eine Frage. Der viel kritisierte Angel Hernandez, auch wir haben ihn schon kritisiert im Podcast. Gerade letztes Jahr gab es ja den Riesenvorfall mit Kyle Schwauer, wo er ihn dann ejected hat, wo er gesagt hat, hier wirft er den Ball hin und hier drüber wirft er den Ball hin und hier und hier. Und du callst auf beiden Seiten, Strikes und so weiter. Und er kriegt ja auch immer viel äh, in Social Media ab. Du hast ihn jetzt dann quasi im Spring-Training miterlebt. Du hast gesagt, er ist ein geiler Typ. Ist er denn auch wirklich ein guter Umpire? Weil man hat zuweilen wirklich den Eindruck, dass er manchmal einen Knick in der Optik
0: hat. Ja, okay. Also er ist er ist einer der liebsten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Nur mal so als Beispiel, wir haben nach dem Umpire-Meeting im Hotel gab es, es war auch das Team Teamhotel ähm, von Nicaragua, Domrep und Puerto Rico. Die waren zusammen mit uns in dem Hotel untergebracht. Und da gab es dann so einen Merchandise-Stand. Und ähm, wir kommen nach unserem Umpire-Meeting da raus, gehen an dem Merchandise-Stand vorbei und Angel Hernandez sagt zu uns internationalen Umpire, ey Leute, sucht euch was aus, ich bezahle das wie jetzt ja hier nehmt euch sucht euch aus was ihr wollt und dann stehst du erstmal und denkst so was ist denn was ist denn mit dem los aber der tut das einfach weil das echt ein netter Kerl ist mhm. und weil der ähm, weil er versteht wie geil das auch ist für uns äh, diese diese ganzen Sachen die man über ihn lesen kann sind ja zum größten Teil auch tatsächlich ungerechtfertigt denn heutzutage gibt es einfach die technischen Mittel die faktisch darstellen können wie gut jemand äh, hinter der Homeplate ist oder wie richtig die Entscheidungen im Feld sind. Und dazu gibt es ja auch Statistiken, die sind ja auch öffentlich einsehbar. Ne? Und wenn du dir die anguckst und dieses Ranking anguckst, dann ist Angel Hernandez nicht unten, ganz unten auf der Liste. Definitiv nicht. Also, na, es sind, wir reden hier auch von Major League baseball umpire ne? Also, dass die Typen nicht schlecht sind, das ist, glaube ich, auch klar. Ne?
1: Ja, war halt immer auch wieder mal in der öffentlichen Kritik, sage ich mal, vielleicht auch einfach äh, zu ungünstigen Zeitpunkten äh, oder bei Spielen, die vielleicht auch mehr Aufmerksamkeit bekommen haben. Ähm, Und und da ist er halt zuweilen in die die Kritik gerutscht und das hat mich jetzt einfach mal interessiert, ob du das vielleicht eben dann äh, auch revidieren kannst.
0: Äh, Ja, definitiv. Also kann ich definitiv. Äh, Der Typ ist... ist, ähm, ein super Schiedsrichter und der Typ ist ein, ein großartiger Mensch. Also Ich meine, wir wissen ja auch, auch in Deutschland im Fußball ist es ja auch nicht anders. Wenn man einmal einen Doofen gefunden hat, auf dem man rumhacken, rumhacken kann, dann bleibt das auch dabei. Ne? Dann wird dieser Name immer wieder hervorgeholt. Ist ja auch einfach, davon mal abgesehen. Ne? Da wird halt auch dann jede Aktion genau unter die Lupe genommen. Na klar, ne? logisch. Ja. Klar. Und äh, bei einem anderen wird es verziehen oder ein anderer, der gerät halt gar nicht so in den Blickpunkt. Aber Ich habe, glaube ich, irgendwo dann nachher auch gesehen, ja, diesen Pitch hat Angel Hernandez bei der Mannschaft als Strike gecallt und den Pitch, denselben Pitch hat er bei der anderen Mannschaft aber als Ball gecallt. Wir reden da von einem Inch, das sind zweieinhalb Zentimeter bei Bällen, die mit 95, 100 Meilen geschmissen werden. Und jetzt wollt, ihr, jetzt wollt ihr das Spiel, das ihr mit was weiß ich wie viel Punkten Unterschied verloren habt, wollt ihr jetzt an dem Pitch aufhängen. Also da fehlt mir auch irgendwann das Verständnis für. Ne?
2: Ja.
1: ja. Jetzt kommen wir mal ein äh, bisschen zu, zu deinen Spielen. Du hast nämlich äh, eine geile Gruppe, eine der beiden geilsten Gruppen, äh, gehabt. Ähm, die geilste, glaube ich. <lacht> wahrscheinlich tatsächlich die geilste, die, die Todesgruppe, wo halt drei Top Guns in der Gruppe waren und äh, ja, die Überraschung eigentlich schlechthin Domrep äh, ausgeschieden ist. Du hast äh, auch Dominikanische Republik gegen Venezuela und Puerto Rico gegen Domrep äh, ge- geleitet, ge- Kampiert.
0: Gesch- wie auch immer. Geschieztrichtert. genau. Also es fing eigentlich schon beim Kracher an. Ne? Venezuela gegen äh, Domrep. Und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass so dieses, diese Nervosität hochkommt. Aber da helfen die Jungs dann eben auch, ne? die MLB-Typen, mit denen du in der Umkleide bist, die lassen das alles so völlig normal erscheinen. Ich hatte vielleicht, wir waren bestimmt zwei Stunden vor Spielbeginn im Stadion, also früh genug auch im Lockerroom, room sind übers Feld gegangen, ähm, sodass du einfach schon mal gucken kannst, okay, äh, ich meine, in dem Stadion war ich vorher auch schon mal, aber nicht auf dem Platz. Und äh, es ist dann doch schon nochmal ein bisschen was anderes. Vor allem, wenn dann, wie direkt im ersten Spiel, 37.000 Leute da stehen und richtig Radau machen. Ähm, aber diese Nervosität, die kam irgendwie gar nicht, was mich gewundert hat. Auf der anderen Seite hat es mich natürlich auch gefreut und letzten Endes spielen die auch in Anführungsstrichen nur Baseball. Die die hauen härter, die werfen schneller, die machen Plays, die man hier in der Bundesliga dann vielleicht nicht so sieht und die machen die auch dann zu einem deutlich höheren Prozentsatz. Ja, ist ja nicht so, als wenn man in Deutschland nicht auch gute Plays sehen könnte, aber die machen die halt zu 90 Prozent. Und ähm, wenn man sich das vorher klar macht, dann, dann funktioniert das auch. Ähm, was war jetzt die Frage?
1: <lacht> ähm, wie, wie das war? Ich meine zum Beispiel, du, du, du hast ja dann hast du Third Base oder First Base gemacht? In dem Im, ersten Spiel? Ersten Spiel,
0: Im ersten Spiel hatte ich First Base, ja.
1: Ähm, boah, wir waren da auf, wir waren First Base bei Domreb und Venezuela.
0: Arayes, glaube ich, war ein Spieltier für die, ja genau, und Venezuela weiß ich nicht. Nee, Arise ein ist ein paar Venezuela. Auch dabei. Arise ist Venezuela. Ja. Also das sind auch so Sachen, ich bin, ich bin auch mit Spielern und Spielernamen, ich, ne, ich bin kein Fanboy, also ich interessiere mich gar nicht so sehr für Spieler. Du kommst natürlich nicht drum rum, so Namen wie Altuve, Machado, Soto, Baez, Lindor, klar kenne ich die, ja. Mhm. Aber wenn es dann um Arais ging, was war der? War der nicht irgendwie Betting? Der Champ? war bedding ja, genau, Benning ja, Champions. Ich kann, so. ich kann den gar nicht. Aber äh, na, also letzten Endes ist mir das relativ egal, wer da steht. Und das Coole ist tatsächlich, dass die größten Namen oftmals die coolsten Typen sind, Ja, die gar nicht so die Star-Lyren aufs Feld bringen, sondern die dich tatsächlich, wenn die äh, sich im Leftfield werfen, an dir vorbeigehen und dir einen Fistbank geben. Ne? Ähm, oder so ein Lindor, der... Ähm, der wie mir nachher auch von den MLB-Jungs bestätigt wurde ein total netter zuvorkommender lieber Kerl ist äh, der am Third Base sein Lied nimmt sich zu mir umdreht und mich fragt ob ich den Better sehen kann ja äh, habe ich in, hier in der Bundesliga habe ich das noch nie erlebt und da steht so ein Lindor der im Jahr weiß ich nicht 25 Millionen verdient und dreht sich um und fragt mich ob ich den Better gut sehen kann oder ob er noch einen Schritt zurückgehen will also das sind dann schon einfach so Sachen wo ich mir denke das, das ist mal geil. Da, da denkt einer mit, der spielt das Spiel, der spielt das Spiel vernünftig.
1: Geil. Es ist das schon so ein bisschen surreal, dann, sag ich mal, von, von, von jetzt auf gleich dann im Endeffekt mit den Besten der Welt auf dem Feld zu stehen, aktiv im Endeffekt mit denen das Feld zu teilen und in deren Spiel teilzunehmen? Hast du da auch Soll ich mal drüber nachgedacht, währenddessen oder auch
0: danach vielleicht erst? Ich habe sehr, sehr viel vorher drüber nachgedacht. Wie gesagt, ich hatte ein paar Monate Zeit, mich quasi äh, psychisch darauf vorzubereiten. Und ich glaube tatsächlich, dass mir das geholfen hat. Ähm, Wenn du in dem Moment drüber nachdenkst, dann kommt dir das sehr, sehr surreal vor. Ja, Auch im im Nachgang, wenn du irgendwie Videos siehst und denkst, das bin ja ich da bei Bias, der gerade den israelischen Third Baseman ausweicht beim Tag. Ähm, aber während des Spiels sind die Gedanken eigentlich nicht da, sondern konzentrierst dich dann aufs Spielen. Das hat auch gut funktioniert. Ja.
2: Jetzt hast du, du hast ja eben gesagt, dass du, du bisher ja kein Fanboy aber es gab doch bestimmt irgendeinen, wo du dir vorher die Monate, die du dich darauf vorbereitet hast, so gedacht hast: Ja, den würde ich schon gerne mal kennenlernen, oder? Das ist, ich sage jetzt mal so jemanden wie ein Baris oder ein Soto oder ein, äh, ein Lindor oder sowas. Da muss es da irgendjemanden geben, wo du dir gedacht hast, so war den will ich unbedingt mal kennenlernen.
0: Naja, was heißt kennenlernen? Ne? Du, du lernst die ja nicht wirklich kennen. Ne? Ja, du, du aber, du, aber einfach so neben <lacht> dem
2: stehen und so ja. dieses, boah, ich stand <lacht> ja. neben Lindor. Wie, ich weiß mir die Hand nicht mehr, nachdem ich Cristiano Ronaldo angefasst hat. ja nee, so, so, so es schlimm ist auch nicht.
0: Ja, aber es gibt, es gibt einen und... Ähm Äh, der spielt mittlerweile nicht mehr, jetzt kleines kleines Trivia, spielt mittlerweile, ist nicht mehr aktiv. Molina. Äh, Genau, also (lacht) der Molina. Und ähm, dann gab es ähm, bei einem Spiel, wir hatten ja Replay-Regeln, obwohl die technischen Voraussetzungen eigentlich in Miami oder auch in Phoenix, die der MLB sind. Das heißt, du hättest theoretisch die Möglichkeit, ganz, ganz viele Kameras und sofort Instant-Replay, sofort ähm, bereitzustellen. Aber gleichzeitig lief noch die Vorrunde in Taichung und in Tokio. Und da war die Vorgabe von der MLB, es sollen ähm, alle Austragungsorte dieselben technischen Möglichkeiten zur Verfügung Mhm. gestellt bekommen. Aber auch fair. Genau, ja, ja, gut, zweischneidiges Schwert, aber gut, kann kann man auch so stehen lassen. Letzten Endes waren, wenn ich das richtig mitbekommen habe, die technischen Möglichkeiten in Taichung am schlechtesten von den vier Austragungsorten. Und dementsprechend hat man auch in Amerika alles runtergefahren auf das Level quasi. Ja, Das heißt also, du hattest als Mannschaft nicht unbedingt sofort, nachdem das Play durch war, die Replay zur Verfügung, sondern musstest auf den einzigen Feed, den sie zur Verfügung hatten, warten. Und wenn dann die Replay relativ schnell kam konnten sie auch relativ schnell entscheiden, wir nehmen jetzt unser, unsere Challenge in Anspruch oder eben nicht. So, und da gab es bei einem Spiel ähm, mit Puerto Rico äh, als Mannschaft auf dem Feld, gab es da wohl so ein bisschen Missverständnisse. Und am nächsten Tag war ich in dem Spiel mit Puerto Rico-Beteiligung auf dem Platz. Und ähm, dann sind die Technical Commissioner mit den Coaches von Puerto Rico nochmal zu uns in die Umkleide gekommen. Und dementsprechend kam Yadier Molina rein und ich denke mir, ey, der ist gar nicht so klein wie er im Fernsehen aussieht und ein Schrank ist er auch noch, ja. Und dann kommt er halt auf dich zu und dann wird sich da ganz normal und freundlich mit Handschlag begrüßt und dann kommt halt Yadier Molina auf dich zu, gibt dir die Hand und klopft dir auf die Schulter, ja. Und denkst dir, okay, das ist jetzt echt surreal. Das ist schon, das ist schon wirklich ziemlich cool. Hatte der hatte der zwei große Diamanten in den Ohren? Ja, weiß ich nicht mehr, keine Ahnung. Ich habe äh, hab mir mehr gedacht, ey, der Typ ist ein ganz schöner Brocken. Ja, er hätte, hätte nicht gedacht, dass der größer ist als ich, ne? wenn du den so im Fernsehen siehst. Aber, und der hockt ja auch nee. immer, kommt ja auch noch dazu.
2: Ja, ich habe den 2013 nämlich auch kennengelernt. Da bin ich in den Spielertunnel nach einem, nach einem Spiel in Tampa gegangen. Und da hatte ich nämlich das Gleiche. Ich dachte, Molina wäre relativ klein und relativ so ein bisschen stalky. Aber der ist halt schon eine
0: ordentliche Maschine, ne? Ja, definitiv, definitiv. Nein, also es war jetzt, wie gesagt, mir war klar, dass ich äh, in, in einige Leute ja reinrennen werde oder mit einigen Leuten da auf dem Platz stehe, die ähm, ich vielleicht so auch nie wiedersehen werde aus der Entfernung. Aber da, also ich war da nicht starstruck oder so. Ne? Mir war schon klar, warum ich da bin, welche Aufgabe ich da habe. Und dann ist es auch fehl am Platz, da einen Kniefall zu machen vor den Leuten, ne? Wie war
1: das denn? Du, hast, du warst ja auch bei dem Perfect Game am Start. Wie erlebt ein Umpire das so mit? Wie besonders ist das für
0: dich, auch in einem Perfect Game da mitgemacht zu haben? Ja, das ist ja jetzt wieder die große Diskussion. Ist das ein Perfect Game? Und wenn überhaupt, dann ist es ein Combined Perfect Game. Ihr hattet letztens auch die Frage, glaube ich, in der Sendung, was ist schwieriger, ein perfect game als als starting pitcher durchzuwerfen oder als äh, team quasi ne meine meinung ist ganz klar als team ja weil dann äh, dann sieht halt die gegnerische mannschaft dich als pitcher nicht dreimal sondern eben vielleicht nur einmal und dann kommt schon der nächste auf den den ich einstellen muss ich wusste während des spiels war ich mir sehr sicher wir haben noch keinen hit gehabt Base on Balls wusste ich nicht mehr, Hit by Pitch wusste ich auch, gab es auch nicht und Error gab es, glaube ich, auch nicht. Dann habe ich mich irgendwann umgedreht zur Anzeigetafel und habe mal geguckt, okay, Error gab es auch nicht. Base on Balls wusste ich nicht mehr und richtig kapiert habe ich das tatsächlich erst, als wir in die Umkleidekabine gegangen sind und irgendjemand gesagt hat, hat ja, das war ein No-Hitter, wusste ich ja auch war ein No-Hitter. Und irgendeiner sagte dann, ja, haben wir einen Walk-Up? Nee, ja, das, dann war es ein Perfect Game. Ja, ist das jetzt ein Perfect Game? Es waren ja nur acht Innings. Mhm. Ja, laut Turnierregeln ist das ein Perfect Game. Ja, okay, krass. Und dann war das das Allergeilste, meinte halt Ron Culper, der war, ähm, glaube ich, Umpire in dem Spiel, also auch ein langjähriger MLB-Empire, meinte, haben wir einen Authenticator hier? Und ich weiß nicht, ob der Markus was damit anfangen kann. Also ich weiß, was ein Authenticator ist, aber ich weiß jetzt nicht in dem Zusammenhang... Ja. Also es gibt wohl in jedem Major-League-Stadion, entweder wirklich bei jedem Spiel oder einen auf Abruf, einen Authenticator. Und das ist ein Typ, der kommt dann rein und hat eine Rolle mit Hologrammstickern, mit MLB-Hologrammstickern, die eine Seriennummer haben. Und der bringt sein, sein Notepad mit. Und dann authentifiziert der alles, was irgendwie in dem Spiel gebraucht wurde, mit diesem Sticker und notiert, was, was, wo er jetzt diesen Sticker drauf geklebt hat. Line-Up-Cards, Bälle, halt alles Mögliche, was du authentifiziert haben möchtest. Und äh, so ist es dann passiert, dass ich unter anderem, ich habe ihn nämlich schon bereitgestellt, diesen Ball dann eben mitgenommen habe. Äh, nice. Und irgendwo liegt auch noch eine Line-Up-Card von dem Spiel. Ähm, das heißt, ich habe jetzt tatsächlich einen authentifizierten Ball aus diesem Perfect Game. Und so im Nachgang, wenn du dann in der Umkleidekabine bist, dann denkst du dir schon, ey, das ist, äh, das ist schon ziemlich geil. Ich glaube, das geht durch die Medien. Ja. Und den verlosen wir heute. Nein, Spaß. <lacht> 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 und geil, ja. richtig geil. Ja, das war ja auch so das, cool. das Spiel. Ähm, da war ich an Third Base und dann denkst du dir, okay, mal gucken, ob heute überhaupt was passiert. Direkt im ersten Inning haut Bias ein und setzt den quasi direkt rechts neben die Linie, das war sofort im ersten Inning und ich glaube auch im ersten Inning war ja dann dieser Bias-Slide wo der der israelische Third Baseman dann eben vorbei taggt Ähm, und da dachte ich mir schon, alles klar, also ruhiger Tag ist schon mal vorbei, das das ist heute äh, schon mal abgehakt, ja
2: Ach geil
1: Das ist nice, das ist richtig geil, Ähm, was war denn, würdest du sagen, das war dein, dein Highlight vom WBC oder, oder wird es so dein absolutes, das, das wird dir für immer in Erinnerung bleiben, wenn du darauf angesprochen wirst, was sticht heraus?
0: Ja, dann gibt es, glaube ich, einige Sachen. Bei dem Spiel muss man, also man muss dazu sagen, in Miami war ja die ganze Woche über das Dach geschlossen. Und was die Akustik betrifft, hat das natürlich nochmal einen Riesenunterschied gemacht. Ne? Das heißt, am ersten Tag, ich muss gerade überlegen, ob Guccioni die Platte hatte. Nee, ich glaube, das war Andy Fletcher. Ist auch egal. Am ersten Tag war es ja schon ausverkauft. Und es war ein Höllenlärm. Es war tatsächlich so laut. Und das sagte dann nachher Guccioni, einer der anderen MLB-Umpire, er hat mal, als die alle richtig Stimmung da gemacht haben, den Mund aufgemacht und so laut gebrüllt, wie er konnte. Und er konnte sich selber nicht hören. Und ich habe wow. das nachher noch mal verifiziert. Also es war wirklich krass laut. Und das war schon so ähm, Gänsehautstimmung, ja. obwohl du selber am Spiel jetzt natürlich recht unbeteiligt bist, so gesehen zum, zumindest emotional. Aber das hat dir irgendwie klar gemacht, wo du da gerade bist, was das für ein Hexenkessel ist. Das Geile daran war dann auch nochmal, dass es nirgendwo schlechte Stimmung gab unter den Zuschauern. Ne? Also da sind drei lateinamerikanische Mannschaften, die natürlich sowieso emotional sind und Feuer haben, sowohl die Mannschaften als auch eben die Zuschauer. Aber es war alles es war alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ne? Also da gab es äh, wirklich gar nichts. Ähm, ist, 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 ist geil. Ist, selbst bei den Spielen, wo das Stadion dann nur in Anführungsstrichen halb voll war, wenn die Stimmung gemacht haben, dadurch, dass es das Dach zu war, war es einfach wirklich krass laut. Ja, Also da war dann kaum ein Unterschied zu ausverkauft und nur halb ausverkauft. Ähm, es war schon wirklich... Also ich glaube nicht, dass ich irgendwann noch mal was Lauteres erleben kann. Ähm, und so gesehen war jedes Spiel für sich wirklich... Äh, ja, wird mir definitiv in Erinnerung bleiben.
1: Cool. Und dann nach den Gruppenspielen, bist du direkt heimgeflogen oder hast du da noch bleiben können?
0: Ja, das war auch so vorgesehen. Das heißt, wie gesagt, wenn du das erste Mal zur BBC eingeladen wirst, dann äh, ist es völlig normal, dass du auch nur die erste Runde da bleibst und nicht in ähm, in die Finalrunden kommst, beziehungsweise dann in die Viertelfinals, Halbfinals. Ähm, das war also von vornherein so vorgesehen, Flug war schon gebucht und davon mal abgesehen hatte mein Sohn am nächsten Tag Geburtstag, da musste ich sowieso ja. wieder zu Hause sein. Wie stehen
1: die Chancen? Sonst hat mir meine Frau jetzt,
0: äh, die Hölle heiß gemacht.
1: Wie, wie stehen die Chancen, dass du beim nächsten wieder dabei bist? Hast du Feedback bekommen, über, wie ja. die deine
0: Performance fanden und so? Ja. Also mit Feedback ist es da auch nicht so man muss einfach sehen, die arbeiten auf dem höchsten Level, das es gibt und die machen, das ist deren deren Job, deswegen geben die sich im Gegensatz zu uns in Deutschland nach dem Spiel jetzt nicht nochmal gegenseitig großartig Feedback. Ich weiß jetzt nicht, werden die mit Sicherheit auch tun, dass die über Situationen sprechen, wenn mal was Außergewöhnliches passiert ist, aber ähm, wie gesagt, das ist deren Fulltime-Job. Mein Feedback war positiv auf jeden Fall, hat sich aber auch nur auf die Calls beschränkt, die wirklich knapp waren, zum Beispiel der Bias-Slide oder es gab dann noch ein Play, was in die Replay gegangen ist. Ich habe also tatsächlich auch mal New York im Ohr gehabt. Das war dann Call-Stands, also letzten Endes war es egal, ob ich jetzt safe oder out gecallt hätte, es wäre so oder so richtig gewesen, aber nichtsdestotrotz, dass dann Sachen, wo dir gesagt wird, ey, es war ein guter Call, hast gut gestanden, ähm, und in Summe ähm, hast du dann auch noch mal zum Abschluss äh, die Hand gedrückt bekommen und, und gesagt bekommen, ey, guten Job gemacht. Ja. Nächste WBC, drei Jahre von heute, keine Ahnung, was dann ist. Also ich klar, ich würde es mir wünschen. Ne? Ich ähm, ist jetzt sicherlich auch nicht so, dass ich sage, äh, das will ich nicht mehr mitmachen, im Gegenteil. Aber ähm, da muss man halt auch bei für bleiben. Ne? Wir haben viele gute deutsche Schiedsrichter, ich will einfach zusehen, dass ich mich wieder empfehle und dann schauen wir mal, was in drei Jahren ist.
2: Würdest du sagen, dass das Einzige, was das Turnier jetzt hätte toppen können für dich gewesen wäre, dass du einmal hinter die Platte gehst? Das wäre, wenn du nächst, beim nächsten ja. BBC dabei wärst, du das Highlight?
0: Ich glaube, dann geht mir echt nochmal der Stift, weil das nochmal eine andere <lacht> Hausnummer ist. Okay. Und das, Da kommt es noch nicht mal unbedingt drauf an, dass die 100 Meilen schmeißen. Also ich meine, wie gesagt, ich habe auch schon Leute gesehen, bei U23-Weltmeisterschaften laufen auch welche rum, die schmeißen furchtbar hart. Ähm aber trotzdem ist der Druck nochmal ein anderer. Ne? Es gucken wirklich alle bei jedem Pitch irgendwie auf dich. Bin auch Dein nicht direkt Kopf auf dich. Immer genau, Kopf ist im immer Bild. im Bild. Ne? Ja,
3: aber, aber man hat ja auch schon gesehen, dass teilweise Perfect Games an der ersten Base zunichte gemacht worden sind.
0: Das hat man Thema, ja jetzt verhindert. Thema, das geht ja jetzt geht nicht Thema Jim das, Joyce. Geht nicht ja,
3: ja. das geht. Nicht. Damals, damals gab es noch kein Replay, gell? Ja. ja genau. Meine ich. Deshalb ja. hat der. Ja, ich erinnere mich noch dran.
0: Ja, armer Kerl. Ähm, also ja, das, das wäre auf jeden Fall auch noch mal was. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, jetzt beim ersten Mal war es ganz gut. Wobei, also es ist jetzt auch nicht so, als wenn ich da, als wenn ich das nicht geschafft hätte oder so, ja. Aber äh, ich glaube, beim ersten Mal war es echt ganz gut, ähm, so ein bisschen aus der Schusslinie zu sein, vielleicht, wenn man das so mhm. sagen kann. Aber ich denke, ich hätte es auch gewuppt. Ja? Davon mal abgesehen. sage ich mal ganz großspurig. Glaube ich auch. Ist ja auch, ja auch
1: glaube ich, nicht unclever dann. Ich meine, es sind ja, sind ja sehr viele erfahrene MLB-Umpires ja. dabei und da dich genau. dann einfach ranzuführen, um dich auch einfach zu schützen, wenn jetzt irgendwie aufgrund von einer Verletzung oder sonst was du das hättest machen müssen, dann äh, hättest du das bestimmt auch gut gemacht, aber ich glaube, von der Grundidee her ist das schon nicht blöd. Ich meine, du hast ja da schon, wie du schon sagst, da wirft auf einmal ein Sandy Alcantara, ein 100 MPH-Sinker mit abartigem Movement ähm, und, und, und dann steht er, da, weiß ich nicht, der Altuve an der Platte und dann ist das schon so eher so ein so ein World Series uh, uh, Environment uh,
0: mehr Ja, davon gab es so, so ein paar. Vor allem auch, es gab ja so ein paar Stimmen, die gesagt haben, nee, die WBC und ein blödes Event und jetzt hat sich einer verletzt und bla bla bla. Wenn man gesehen hat, wie viel den Mannschaften und auch den Fans das bedeutet hat, ne? dass ihr kleines Land, ihr Puerto Rico, das sonst irgendwie in der, in der Weltwirtschaft oder in der Welt an sich nicht so das Riesenansehen hat oder im Fokus steht, dass die sich da repräsentieren können auf der Weltbühne, das hat denen schon sehr, sehr viel bedeutet und war denen schon super wichtig. Ähm ja, also wie gesagt, ich glaube schon, dass ich das dann irgendwie gewuppt hätte, äh, auch hinter der Platte, aber ich glaube, du hast schon recht, man will vielleicht die Schiedsrichter schützen, die zum ersten Mal da sind, vielleicht will die MLB sich natürlich auch ein bisschen selber schützen, stell dir mal vor, irgendeiner vergeigt da völlig, von den neuen internationalen Empiren und dann steht nachher in der Presse, wie konnte man nur? Ne? Kann ich also auch vollkommen nachvollziehen.
2: Ja.
1: Ähm, ja, habt ihr noch, habt ihr noch was, Markus und Matte? Ich habe viel,
3: viel, gelernt, viel Informationen viel, bekommen. viel gelernt, viel Informationen, ja.
0: Stimmt. Ähm, ja, wir haben ja, ja noch ich, eine
2: Abschlussfrage
0: eigentlich, ne? Oh Gott, jetzt kommt was ganz Schlimmes bestimmt. Nee,
2: einfach nur, ja. wie, es jetzt, wie es jetzt mit dir weitergeht. Aber die hast ja schon ein bisschen beantwortet. Aber was ist dein Plan für dieses Jahr? Und gibt es irgendwas, worauf du ja, dich in deiner Umpire-Karriere in den nächsten ein, zwei Jahren schon vorbereiten musst oder sehr darauf freust?
0: Äh, anstehen tut jetzt erstmal die Baseball-Bundesliga, die äh, kommendes Wochenende beginnt, sofern das Wetter mitspielt. Ich habe tatsächlich bewusst, nachdem ich wusste, alles klar, BBC dieses Jahr für keine europäischen Turniere freigemeldet. Denn letzten Endes muss man sich auch vor Augen halten, das ist immer Ferien- oder Urlaubszeit. Ja? Das heißt also, zwei Wochen Jahresurlaub sind jetzt dadurch schon mal weg. Wenn ich mir jetzt vorstelle, noch mal zwei Wochen für irgendein anderes Turnier, ähm, dann guckt die Familie irgendwann wirklich äh, dumm aus der Wäsche und ist auch nicht mehr ganz so glücklich. In den nächsten Jahren schauen wir mal, ne? Erstmal wieder auf äh, europäischen Turnieren unterwegs sein. Schauen, ob der Weltverband eventuell mich wieder für irgendwas nominieren will. Ähm, und weiter am Ball bleiben, so dass in drei Jahren vielleicht wirklich nochmal die E-Mail kommt und ich nochmal aus dem Häuschen bin. Ähm, toppen kann das jetzt wirklich nichts mehr. Es war grandios, dass die Behandlung, die Personen vor Ort, die Stimmung im Stadion, ähm, die Spiele an sich waren großartig, aber nochmal auf so einem Level was mitmachen, das wäre schon nicht verkehrt. ja. Wir drücken
2: auf jeden Fall die Daumen. Vielen Dank.
1: Wir sagen danke, wir drücken die Daumen, äh, sagen danke für deine Zeit und äh, für die sehr äh, schönen und detaillierten Eindrücke, sowohl vom WC als auch zu deiner Person war sehr spannend und interessant, mal von der anderen Seite der Platte äh, Eindrücke zu bekommen.
0: Äh, ja, wir sind auch Menschen, ne?
1: Sowas. Ja, <lacht> ja auch, auch ihr wollt nur das, das Beste für den Sport und es ist auch nicht immer, nicht immer einfach. Ich war, by the way, selber mal Schiedsrichter, aber im Fußball, man glaubt es kaum. Ja, aber dann kannst du auch ein Lied davon singen, ne? Ja, ich wurde mal bei einem U17-Damenspiel durchbeleidigt vom Trainer. Also äh, von daher äh, ja, weiß ich, wie sich da ist, aber ähm, ja, vielen Dank, Tim, für deine Danke Zeit. Euch. Ja. Äh, viel Erfolg in der, in der Saison, in der Bundesliga so und viel, äh, saison und viel Spaß. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ähm, genau. Und auf, auf bald. Und ich hoffe zu meiner Person. Beim nächsten WBC lebe ich dann schon in Amerika und dann werde ich da auf jeden Fall persönlich vorbeigucken. Und rein. Nein,
0: dann besorge Linda. ich dir doch keinen Ticket. Ich nehme das wieder zurück. <lacht> <lacht> jetzt, jetzt musst du es dir kaufen.
1: <lacht> also, wenn, du, wenn du dann hinter der Platte stehst und hörst so irgendeinen
0: verrückten Deutschen reinrufen, das bin dann ich. Ich weiß nicht. Aber es ist, es ist immer schön, es sind immer die, die das ankündigen, die es dann nachher doch nicht machen. Ja, also ist,
1: Ui, da kennst du mich aber schlecht. Ja, <lacht> ja <wir> schauen mal. <lacht> kommt drauf an, ob meine, danke ob meine Frau dann Spaß. dabei ist oder nicht. Dann würde ich mich zurückhalten. Ja,
0: die kann ich noch an den Zügel nehmen. Okay, verstehe. <lacht> danke euch vielmals. Ne? Bis, bis, Dank bis auf Macht's gut. Ja. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Tschüss.